0: はいえー、おはようございます、竹やすと、これは何回なんだろうな、えー、帰りの部、えー、2020年、えー、8月4日、え
1: ー
0: 、18時3分そうですね火曜日、えー、18時3分、えー、すごく夕焼けがきれいです、はい皆さん、どうお過ごしてでしょうか、えー、駅の方ね、多分ね、駅の方取れてないんですよ、多分てかい撮れて取ってないんですよ。で何をやっていたかというとですね、まあ本日は火曜日というところでですね、まあ、えー、ゼミがはい集会がありまして、でそちらの方にねちょっと参加をせざるを得ないというところでですね、えー、バイクに乗りながらの、えー、ゼミへの参加というものをですね、えー、試してみましたはいでまあ、結果から言うとねちょっと失敗したかなというふうに思います。簡単に言うとねあの聞き取れる音質じゃない。うんえー、まあ、みんなね、なんか話してんだけど、こう、ゼミについてね、話してんだけど、えー、周りの音から、俺のバイクのエンジンの音から、あとは風切り音ですね、が広くて、広くて、あーのーあえー、ああえー、と、教授<笑>教授の、ね、声はね、聞こえるんですよ、なんとなくね、解読可能なんですよ。うん、ただね、他の、ね、みんなの声が全く聞こえないのと、うん、まんまんまスカスカなの、なんか途切れ途切れにこう母音だけ聞こえるみたいな、そういう感じなんですよ、破裂音と母音だけ聞こえるとかいう感じなんですね。で、恐らくまあこれはですね、表、あ、示の,ー教授のえー、入力している機材の音質であったり、まあ、えー、まあ、そうさえー、入,力入力が大きいからかな、教授の方の。っていうのがですね、えー、多分関係しているんでしょうね、えーまあ、ほ他の、ねえー、子たちっていうのはですね、まあ、おそらく何かしらこう専用のマイクとかではなく、まあ、普通のね、そこら辺で売られているイヤホンだったりするんでしょうね、えー、使っているのが、うん。っていうのでですね。多分そこでね、えー、入力に大きな差が出ていると思うんですよ。っていうのでね、今回聞こえにくかったんじゃないかなって、えー、思っています。<笑>よ頼むぞ、今日も。ちょっとアイドリングしておきましょうかね。ちょっと待っからアイドリングあんまりする意味ないんだけどね。はい、えー、よいしょあ。あ、先生。どうも。お疲れ様でーす。よいしょ。かっこいいな帽子かぶってかっこいいな、やっぱりね、あーのー思うんですよ、まあ、僕自身その、サバイバルゲームやってる中で,です、ね、まあ、一時期です、ね、次元大好きで、憧れてです、ね、m h q を買ってだ、で帽子をかぶりだっていう、まあ、コスプレで騒ぎをやっていたこともあるんですが、スーツ姿ねやっていたこともあるんですが、まあ、やっぱりねうん、ソフトハットというか。かっこいいよな。うん、よいしょな。あとこれで。えーしょ、今日もですね。今日も京都でですね。えー、うちから持ってきた大量の本ですね。裁断して、それでもまた持って帰るという行為をしていますのでえー、あの今今回はね。あの少なめなんだけど。今、まあ、チ、ねえート私ね腹に<笑>腹に本を抱えて走っています。いやー。あまりやっぱりこれは結構ねえ運転の、運転能力というか、運転する、まあ、反射神経的なところ、ハンドリング的なところに影響を与えるので、正直、絶対にやらないでください,、はい、やらないでくださいというか、まあ、あのやらないほうがいいです。やってもね、こ、えー、けてしまったりね、怪我をしてしまったら意味がないので、そこら辺はね、ちゃんと、えー、考えましょうね、皆さんね、考えましょうねって言ってる俺がやってるんだけどね。よいしょ。おありがたい、相いてるいてる。多分みんな真っすぐ行くんだろうな。というわけで、俺はここをお邪魔しますよ、と。いやまあ今朝の、ね、音質とかどうだったんだろうな、そのやっぱりね、こういったねあのそういういうバ,バイクに乗りながらの通話、他人との通話っていうのを楽しんでみたいな、えー、やってみたいなと思って購入したので、それがね、できないってなってくると、やっぱり、えー、支障というか、ね、あのやっぱ買った意味がないなって思っています、うん、あの安い買い物じゃないんですよ、これね。やっぱりそのインカムとかっていうのは結構やっぱり大きな買い物になっちゃうんで、Bluetooth のインカムとかねなので、できるだけこいつを今からどうにかこうにかして、えー、周りの声が聞こえるようにしたいなというふうに考えていますで、えー、まずもともとね、前提条件を考えようとまずあそういったね通話、安定した通話、えー、っていうものにあ差し当たってえー、障壁となっているのは何かというので、まあ、先ほど挙げましたね、えー、3つです、えー、周りの、えー、車の音が、えー、耳にすごく響いているとあの、スピーカーの音よりも大きいと、スピーカーの最大音量よりも大きいと、で2つ目、えー、自分のバイクの音、うん、が、えー、うるさいと、それでまた僕自身のスピーカーも聞こえづらいと。で3つ目、3つ目なんだっけな、あ風切音か、はい風切音がうるさくて、えー、周りのね、えー、風切音、このヘルメットがね、風を切る音がね、かなりビュービューと、えー、響いて、ビュービューっていう、こうというね、この音ですね。で、えー、全く周りがっていうか、スピーカーの音が拾えない、耳に聞こえてこないとか。いうこの3つの障壁が、ね、今立ちはだかっているなという,ふうに僕は今、感じています、問題点はそこにあるなで、その3つを解消すればおそ、えーまあ、らく、まあ、このオフロードヘルメットであったとしても、まあ、快適な、ねえー、通信というものができるようになるんじゃないかななんて考えていますが、まあ、それを一気に解決するというのは土台無理な話でというより、まあえー、オフロードヘルメットというものの性質上、そういうのは無理なわけですよね。オフロード、まあ、ヘルメットっていうのは、やっぱりそ,のそういったね、オ、え、フード、呂、まあ、つまり舗装されていないようなですね山場、枯れ、まあそういったところをですね進んでいくために、えーまあ、息が上がったりしますよね、僕たちはそういうところを進んでいると。というので、基本的に開放的な作りになっています、はいえー、普通のシテ,ィシティヘルメットというかね、えー、フルフェイス、密、え、閉、ー、型のフルフェイスとは違った構造をしています、土台から。というので前提条件からしてフルフェイスヘルメットで行われているような、えー、対策を施したとしてもです、ね、効果が薄い可能性が高いんですね、うん、なので、えー、また別アプローチの、えー、そういった温、ね、室向上、えーまあ、あとはそういった、ね、対策というものが必要になってくるんじゃないかなとで僕はそういうふうに考えています。さて、えー、では、じゃあどうするのかと、うん、3つに対して、うん、ただね、えーまあ、僕自身、まああの白いとでそういう,、ねえー、こう対策とか、ね、や、え、り、ー、そうに至ったってよく分かってないんですよ、自分自身ね、うん。なので、とりあえずまず自分ができることを一つ一つ、えー、確認してから、えー、実行していこうかなという,ふうに思います、まず,まずね、えー、何か一番解決しやすそうかなと言、うん、うと、ですね自分が、えー、操作できるものと何だろうと言うと、バイクのことなんですね。はい、バイクのエンジンの音っていうのは、走、え、行、ー、中、えー、で全く聞こえないと、うん、で次が風切り音、うん、でその次が、えー、周りの音って,いうのっていう順番で僕はアブローチをかけていこうかなという,ふうに思っています、まあ、簡単に言うと、えー、僕自身が何かしら対処できそうなものほど、僕自身の動作によって生まれているものほど対処ができるんじゃないかなと、えー、そういうふうに考えています。はい、というわけでまず、えー、僕自身ののバイクの音を下からこの聞こえる,このト,ルクのあるトルクのあるというか、まあえー、エンジンがです、ねえー、動いている音ですね。と、はい、いうものをです、ねえー、何とかして、えーまあ、小さくするのかそれとも、えー、何かしら加工をするのか、えー、分かりませんが今のところ、まだ何も思いついていません、うんまあ、バイクの密閉率を上げる密閉度を高めるというのがです、ねえーまあ、あるんだけれども。おう、モンスタファーか、いいね、はいはい、えーと、まあね、ぶっちゃけの話ね、これねあの、ヘルメット買い替えた方が早いっす、単純に考えると、えー、と、すごい静音性の高いね、あの、そういう風切り音とかが、えー、できるだけ少なくなるような、ちゃんと空力を考えて作られたヘルメットっていうものがね、えー、実際あります。はいえーまあ、そこら辺はさすが世界が誇る変態大国じゃなかった、えー、技術大国日本、えーまあ、日本が誇る、えー、ヘルメットメーカーというのがです、ねえー、ありまして、新井さんと翔平さんなんですけども、えー、その翔平さん、新井さんの、ね、ヘルメットというものに買い替えるというのが、ね、実は、ね、コストパフォーマンス的に考えると、ね、番いいんですよ<笑>あるいはこういう,や、ね、こう加工のための素材を用意してね。えーこれやってみよう、あれやってみようというよりは、
1: 買い替えたほ
0: うが早いし、でオフロードヘルメット、ね、僕が使っているこいつ、えー、実はですね、10年なんですね。はい、そう、えー、こいつ、ね、もう10年前のものなんですね、ヘルメットとして。うん、というので、考えてみると、これはね、買い替えたほうが早いんじゃないかっていうか、まあ、安全なんじゃないかっていうところには、ね、なってくるんです、あの、論理的に、合理的に考えてしまうと。ただそれだとね、僕自身面白くないし、まあそういう判定があるからこそ、そういうね、加工だったり、えー、っていうものは楽しいわけで。そうわけでですね、えー、今からですね、えー、そういうね、加工をして、まあ簡単に言うと無駄をしますね。はい。その無駄を皆さんと一緒に楽しんでいこうじゃないかという企画がですね、えー、そろそろ立ち上がるんじゃないかなと。うん。競争キャストの次はヘルメットかと。はーい。うん。仕方ないじゃないか。まさかこんなことになるとは僕は思っていなかったんだから、まあ、薄々薄々というか、まあ、こうなるだろうなという予測はあったけどね、うん、予測の範囲内ではあるんだけど、うん、ただ悪い方の予測の範囲内だったと思うんで、ちょっと対策をしようかなというふうに考えています。うん、でまあ、まず1つ目としてさっき挙げたね、密閉率その周りの音がこのヘルメットの中に入ってきてしまうのが悪いわけで、そういった、ね、入ってくる穴を塞いでしまえばいいんじゃないかしらと、うん、それも一つですよね、一つの手段として考えています、うんまあ、具体的に言うと、あのまあ、僕自身、ね、今、ゴールをしてないんですよ、オフロードヘルメットにて。えーま、あのフロードヘルメットをかぶる方っていうのは基本的にやっぱゴーグラした方がいいんですね、なぜかっていうと、やっぱ走ってる最初にですねあの、まあ、僕たちバイク乗りとしてはね、えーまあ、カブナブンミサイルと呼んだりしますけれども、そういうね、えーまあ、道、すがらを飛んでいる何かしらの物体っていうものがですね、えー、時速60キロぐらいに突っ込んでいくわけですから、うんまあ、簡単に言うと向こうからすると時速60キロで僕はその物体に。が飛んんででくると一緒なんですよね、そう考えると時速6 0キロでまあ、えー、1cm 四方ぐらいのでかつ 12g あるかなないかなないかな 12g あるかないかぐらいの質量を持った結構硬めの物体が眼球目を開けてすっ飛んでくるわけですまあそりゃゴーグルした方がいいよねっていうのはなりますよねジェットヘルメットなんかでも一緒ですよね、えー、よくこうそこら辺でおばちゃんがこう、なんかどんぐり買って、お前っていうぐらいのどんぐりヘルメットをかぶってらっしゃいますけれども、ま、うん、まあまあそういうわけで、基本的にこうバイクに乗る人は、ねえー、顔も隠すようなものをした方がいいはずなんですね、そう考えると、ですね、じゃあ僕はなぜやっていないのかということになるんですが、えー、僕はですね、現在、ですね、えーまあ、と,あるとあるグラスというか、とあるメガネをかけています。で、そのメガネは何かっていうとですね、えー、僕が以前、あのー、サバイバルゲームのね、趣味をする中でですね、えー、まあ、ちょっといろいろと理由がありまして、えー、買ったというか、まあ、身につけている、えーえー、オークリーではないな実はオークリーが欲しかったんだけどね実際には。うんまあ、YDX という、えー、ブランドがありまして、でそこの、ねえー、ウェイブという、まあ、まあサングラスというか、ね、アイウェア的なものをつけています、はい、でグラスに関しては、えー、なんだっけなグラスも、ね、何種類かあるんですよ、で僕は、ね、一応、その度が入ったグラスっていうのをしてるんですね僕自身、目が悪いので、目が悪いというか、まあ、まああ菌糸と乱視なんですよね。えー、っていうのでですね、まあ正直なところ、あのー、普通はですね、メガネをして、えーまあ、普通のメガネをするのではなくて、そういう度が入った、えー、サングラスみたいなのをかけてると思ってください。で、えー、こいつはサバイバルゲームにも使えるようにしてあります。はい。まあ、も簡単に言うと至近距離まあ。えーまあそうですね。えー、対面 10m からショットガンをぶっ放されても眼球は、えー、大丈夫メガネという感じで、えー、考えてください、うんそ、それが分かりやすいかな、うんまあ、至近距離からショットガンを打たれても、まあ、眼球だけは大丈夫だぜ、まあ、顔はぐちゃぐちゃだろうけどなという話ですね、まあ一応まあ、つまり、まあ一言で言うと耐久力があるメガネです、うんまあ、そこそこのもうもカラーは目を守ってくれます。なのでえー、僕自身、このサングラスというか、アイベラ、眼、え、鏡、ーまあね、を手のひらからかけていますので、えーまあ、オフロードに乗ったこの、ねえー、バイクに乗って、ヘルメットをかぶった後でもゴーグルをする必要がないと、まあ、する必要がないというか、まあえーまあ、別にしなくてもね、か、えー、わないというふうになっています。うんはいえー、長くなりましたね前というわけで、ですね私、えー、オフロードバイクに乗りながらですね、ゴーグルというものをしていないとなってくるとです、ねえー、オフロードヘルメットのです、ね、前側、まあ、つまり目元ですねがばっくり開いてるわけですよバックリと、うん、開放的なわけですね、なそれは先ほど申した通り、えー、運動をすると息が上がるというので口元、もしくは顔の前の方というのは、ですね鼻のあたりというのは開放的につかにはならんと。開放的な方が適しているという話でばっ、えーまあ、クり歩いてるんですけれども今回はそれが恨み出ちゃったという話ですねえーまあ私たちとしてはそれをなんとかしたいなというふうに思っていてえー、まあ、ぶっちゃけどうしたもんかなと今思ってるわけですよ、うん、開放的な方がいいよねっていううーんただねまあ確かにねああの密閉すりゃいいんだよ、密閉すりゃいいんだ、うん、いやでも密閉ダメじゃんって言ったけど、考えてもご覧、このヘルメット、えー、10年前のモデルですと、先ほど言いましたね、えー、10年経ったらですね、まあ、そりゃあそりゃ、えーと、多少ね、鼻の周りを密閉しつつも、空気、息を吸うのを全然苦にならないようなね、えー、技術。そういうい加工方法っていうのはですね、もう10年経ったら確立されちゃってるわけですよ、うん、だからね、片方が早いっていうのはそういうことでもあったりするんです、そうそう、そういうことなんですよ、言ってしまったらこれはオールドタイプをなんとかしてこうニュータイプにかざけようっていう、<笑>そういうお話です、下,下克上なお話です。はいやーもう結局それあれあだろ新シリーズとかになったらそのオールドタイプがなくなっててニュータイプの人がそのオールドタイプの意思を引き継ぐか期待を引き継ぐかしてなんかこういい感じに戦うんだろうって、オールドタイプはそのうちに戦れるんだろうって、えー、なると思うんですがままあまあそれはね、あのまあお金というかえっと色々と、ね、といろいろの新しいキャラクターをね出さないと、ね、お金が回らないんで、はい、グッズとか出ないんでね、仕方がないんですよ。それはただし、今、これはね、現実なんで、はい、ニュータイプ、えー、出す必要がありません。私、このオールドタイプでね、えー、精一杯頑張らせていただきます。と言いつつも、実は普通にニュータイプが欲しいっていうね。そしたら便利だもん。うわ、すごい今ですね。<笑>あの、太鼓をですね、ああのーまあ、リッターオーバーのスーパースポーツに乗った、えー、めちゃくちゃ、あのー、フリフリのスカートを履いたっていうかドレスか、あれはなんでも結婚式にでも行くんですかっていうぐらいのフリフリのドレスを着た女性があの忍者に、あれは結構デカめの忍者、ね、リッターオーバーですね、絶対ね、の忍者に乗って今、走っていきましたね。ああいうのを見るとねこう、やっぱりかっこいいなって思いますよね、うん、あのよく聞くバイク乗りのバイクに乗り始めたきっかけっていうのは、ですね、仮面ライダー、うん、仮面ライダーと、あと女性の場合はです、ねあの、やっぱ峰富士子のバイクシーン、峰富士子、ルパン,ソンスン線に出てくる峰富士子さんの,あのバイクの乗ってる姿を見て、私もバイクに乗りたいと思ったんですっていうね、女性の方が結構多かったりしますよね。まあ気持ちわかるよね。かっこいいもん。うん。俺も欲しいな、ハーレー。ユミスのようにハーレーぶっ壊してるもんな。1話ずつぶっ壊してるもんな、あいつら。どっから金出てくんだまあ盗んでるんだけどね。出てくるわけじゃなくて取ってきてるわけだが。いやー、ほんとに。まあまあまあ、何の話だっけえー、そうだね。えー、まあ、ゴールドタイプの。で,できるところまでやろうぜっていうことにしておきましょうか、結局のところは、うん。どうせね、やっぱりその10年選手ってなってくると、ですね事故をしたときもです、ね、その耐久力っていうのはどうにもならんわけです。うんまあ、いくらさ、えーこう、空気抵抗を減らしてね、でそういったねあの通話機能をね発展させようともです、ね、防体、ヘルメットの防体の,のね、結果っていうのは止まんないわけですよ、うんうんうん、そこは仕方がないところで、そういうわけでね、えー、なんとかしてね、私としても、えー、新しいヘルメットを買うまでのねお楽しみということにしておこうかなと、た、うんまあ、多分ね、それが終わったら、荒井か省エイかどっちにするみたいな話もね、お話すると思うんですけれど、って言いながらね、えー、大阪中央の。えー、BMW のモトラドあドイツ語でバイクってモトラドって言うんですかねあの僕,の僕がねあのバイクに乗りたいとバイクに乗りたいと、ねえー、思うようになったきっかけっていうのもですね、えー、実はモトラドなんですね、まあ、な何,何の話だという話をするとですね、えーまあ、いつか語ったとは思うんですけれどもえー、僕が、ね、こう中学校時代にハマった小説に「えー、昨日の旅」というものがあります、まあ、ライトノベルさんですね、電撃文庫から出ていたはずですね、えーまあ、そこの「昨日の旅」ザ、ビューティフル「THEBEATIFULWORLD」という、まあ、アニメ化もしましたね、最近つい最近ね、はい、新しく絵柄が変わって、だいぶ前にも、ね、アニメ化していたんですけれどもなんか、新しい絵柄になって、もう一回リバイバルをしたという話ですね。うんちょうど確かね、俺が高校入る前ぐらいに、ですね、もう、えー、実は、ですね、まあそういった、そのライトノベルですね、実はね、あの冊子、まあ、表紙かな、えー、表紙のイラストの変更があって、そうすごいよねあの、確かね、10巻から20巻ほど、すでにその時には出ていたんですけれども。まあ、その1巻から始まってです、ね、まあ、基本的にそういうね、えー、何十巻も続いていくと、イラストの絵柄って変わってくるじゃないですか、1巻の頃とね、二、え、十、ー、何巻の頃の絵柄って、まあ、ちょっと違うよね、ワンピースなんか思い出してください、全然違いますよね。はい、っていうので、まあ、絵柄は違ったんですけれども、あのー、僕が大学じゃないわ、えーまあ、高校生に入る前かな、中学校の3年ぐらいにですね、なんとですね<笑>、イラストレーターさんが書き下ろしの新作のイラストがですね、えー、全部ですねあの表紙になったとアップデートされたんですよ、表紙が。これね、やっぱり俺自身はすごいすごいなと思ったんですけど、よいしょ、うん、すごいよね、基本さ、あのそういう差し、表紙っていうのはさ、変わらなないいもんじゃないですか先ほどの例も挙げますけど、ワンピースで思いい出してください、えー、1巻、2巻、3巻、4巻ってから、ザーっと来て、今、80何巻ですか、90何巻ですか、で、その90何巻の絵柄と、あのーまあ、1の根柄って全然違うと、うんで、それはしょうがないものだと僕らは受け入れていましたよね、でもそうじゃなくて、<笑>その方は、まあ、ワンピースとえると、まあ、90何巻までいったな、よし、じゃあ、描、えー、き直すかっていうところで、その90何巻の絵柄を持ッチして、その1巻から今までのねその90何巻かまでを描き直す、まあ、新作イラストを起こすということを、ね、やってくれたんですよ、これ、ファンにしてはすごく嬉しいことで、うん、いや本当嬉しかった、あれは。うん、でもやっぱりその昔の絵柄の方が好きっていう方もやっぱり一定数いらっしゃって。でしょまあ、シグレさんの昔のね、あまあ、そのイラストレーターシグレさんっていうんですけれども、うん、あのソードハートオンラインのガンゲールオンラインの方ですね、うん、GGO の方の、えー、映画、イラストを描いてらっしゃる方ですね、そこちらのガンゲールオンラインの方もですね、えー、実はイラストがていうか、まあ、アニメ出しています。でしかもなんとですねえーまあ、つまり、えーまあまあ、有名なアニメであるソードアート・オンラインのスピンオフであるこのガンゲイル・オンラインっていう作品なんですが、あのー、中に書いてる人、そうあの作者もは、えー、その昨日の旅の人なんですね、そう昨日の旅を書いてらっしゃる作者さんが、えー、ソードアート・オンラインのスピンオフである GGO、ガンゲイル・オンラインの、えーまあ、脚本というか、はい行っているとうん、でイラストも、えーそのね、昨日の旅でおなじみの方が、えー、やられていると、まあ、実質その昨日の旅の作者さんが描くソーダートオンラインみたいな感じになっているわけですよ、まあ、実際にはちょっと違うんですけれども、まあ、スピンオフだからねでそう考えるとですねああすげえなって。うーん途中までずっと見てたぐらいですけれども、うんそういった感じ、活躍、ファンとしてもすごい嬉しいね、そういう活躍がしてらっしゃるっていうのもあるし、そういうこう、あのー、諦めていたこう、なんだろうな、この,この,新その初期の方の絵を、今のこの人が描き直したらどうなるんだろうなみたいな、いうのも叶えてくれてるし、実際には、ね、全然、あの絵が違うんですよ。うん、書き直してくれたらなかどころじゃないんですよ、あの新規の映画立ち起こってるんですよっていうんで、実は全然違うようになってたりするんだけど、でもあの、その消費の雰囲気というかね、えー、何を伝えたいのかっていうところのコンセプトは、ね、全部一緒なんですごく僕はね、そういうのが好きで、いや、本当ありがたいな、ありがたかったな、まあ、僕自身、まあそその、その方のおかげでね、そ,のそこに出てくる昨、ま、日、あの,の旅に出てくる主人公が、ですねまあその名前の通り、木野さんっていうまあえ旅人さんですね、そして、きの木さんっていうのが、幸せの中でいろんな各地を巡る旅をするっていう作品なんですけれども、その作品に出てくるねえまあ木野さんの相棒ですねその相棒がですね。モトラド、つまりバイクなんですねた、しかもただのバイクじゃなくて、喋るバイクなんですよ、なんで喋るのか、えー、いろんな考察がされていますが、えー、よくわかっておりません、はい、うん、あの推測として、そのキノの旅そのきのさんが、えーまあ、お世話になった、あのまあ、殺されちゃったんですけど、元旅人さんですね。の、えー、意が宿ってるんではないかとそう、紀野さん、まあ、冒頭の部分だけちょっと考え教,え教えるというかご紹介すると、まあ、とある、えー、国がありましたと、でそこでは、まあまあえー、とある少女が、ね、少女 A としましょうか、A さんが過ごしていましたと、で、えー、旅人さんっていうのが来ました、バイクに乗って旅人さんが来ました。でえー、その少女 A がいる国でちょっとそのバイクが立ち往生してしまったと、まあ、ちょっと壊れちゃったんで不具合があるんでちょっと直しそう、直すのに場所を貸してほしいというところで、えー、国を立ち寄りました、でえー、その国々ていうのは、その国ていうのは平素的だと思うんで、えー、まあまあ、えー、よその価値観、ですねその旅人さんが持っている価値観っていうものと、まあ、結構、えー、乖離してしまうんですね。で、えーそのた、その旅人さんと一緒に、えー、過ごした、えー、少女 A っていうのは、その旅人の価値観っていうものをいいものだというか、まあ、旅人の価値観に感化されてしまうと、はい、で、そこで許さなかったのが、その、えー、少女 A がいる国、えー、旅人がお世話になっている国の大人たちでに接してます。はいでえー、そこに感化されてしまった少女そしてそれを感化した旅人に対してですね、えー、その国の大人たちというのを攻撃をするわけですねはい、まあ、簡単に言うと殺しにかかるわけで,す、うんでまあ、旅人は殺されてしまうんですけれども、えー、残ったバイクとその少女 A っていうのがですね、えー、一緒に、えー、その、まあ、殺しにかかってくる、えー、大人たちをから、えー、逃げるはい、逃げることが一番最初の通りになります。はい、逃げるというかまあ、逃げあ逃げたという過去形で始まるのかな。うん。で、えー、そこからまあ数年後にまあ立派になったその少女と、えー、まあその逃げた後で喋れるようになっなった、えー、バイクまあその中で作中ではモトラドというふうに言われていますね。二輪、まあ簡単に言うと二輪車の二輪のオートバイです。はい、二輪のオートバイがその世界の中で小説の中ではモトラドと呼ばれています。うん、そう、もうオートバイやバイクじゃないんですね。モトラドと呼ばれてるんですね。うん。で、えー、まあそのそのサトタビをするというのがね、えー、その一話以降の、えー、本編い本編の、えー、お話になってきます。まあいってしまって今のはね、えー、回想編みたいなもんですね。その。主人公ねはい、っていうので,で、すね、まあ、その小説が僕、く痛く好きでもうほん、本当に好きで、でまあ、こんな感じでね旅をしたいなと思って、このバイクを引き取ったっていうのが一番最初なんですね。というので、まあ、僕言ってしまうと僕のこいつの起源なんです、こいつと僕が今、こうやってここに乗っている起源なんですね。うん、まあ、まあうんまあ、ついでに言うとライトノベルにはまるきっかけになった期限でもあったりするんですけどね。はい、アニメーションというか、まあ、オタク街道に一歩踏み出したのは、その昨日の旅っていうもので、えー、ありましたね、そういえば。その時はね、あんまりその、そういうオタクみたいなもんではなかったんですよね。本当に、結構、どちらかというと結構運動する方の人間でして、うん、水泳と陸上と空手と銅のコーのみたいな感じでね、まあ、いろんな運動を掛け持ちしていた覚えがあります、うん、まあまあそこそこ動けましたよね昔は<笑>昔はというかいやー懐かしいなーいやーパワーが出ないないや<笑>うんパワーが出ないいやオイル交換をですね昨日行ったんですよ行ったんですけど、まあその、ぶっちゃけフラッシング目的なんですよね、えー、フラッシングっていうのはですね、まあ、オイルの中にある鉄粉だったりそのオイルの汚れっていうのをです、ねえーまあ、落とすことを目的としてこういろんな作業をする中で、えーまあ、いろんな作業をするというのがフラッシングです。まあ、そのの効果のこと豪華なことフラッシングと言わないな、えー、まあそれを、ねえー、するための、えー、溶剤なんかをフラッシング剤なん言います。うんまあ、言ってしまったら洗剤ですね、はい、エンジンの洗剤です。うーんでえー、まあエンジンの洗剤って言ったらフラッシングはエンジンを洗浄することだと、うん、思ってください、エンジン内部はね。で僕がやってるやり方のフラッシングとしてはそういういフラッシング剤を使わずにオイル交換を本当に本当当にに、えー、短期間で行うことによって、えー、その中の、ねえー、汚れを、えーまあ、全部かき出してしまおうという類のフラッシングです、うんまあ、簡単に言うとめちゃくちゃあの水洗いして汚れ全部落,ち落としてしまおうぜっていうやつ。正直、洗剤だとね、ねフラッシング剤だと、やはりバイクの中身と、えー、いうのはですねあーのーやはり傷つけてしまう可能性が高いというところで、えー、やはり僕としてはこの古いバイク、そしてしかも僕がやるんだから、僕がね、あのー、メンテナンスしてるわけだから、まあまあ怖くて怖くてしょうがないというので、できるだけ安全な策、安排を取るということで、えー、いろんな、ね、やり方がある中で、えー、そのオイルを交換する、もう本当に2 0キロ3 0キロぐらいで交換してしまうということをね最近ちょっとやっていきます、うん、本当に、まあ、まあ意味があるのか効果があるのかっていうのは正直分かりません、ま、あのいい効果があるとされているっていうのが正しいかな、ただね、やっぱりその<笑>こうー、まあ、つい最近,ほどってか最近までねそのオイル、あんまりね、えー、よろしくないオイルを長期間使っていたというのもあって、ちょっとね、えーま、食材ではないですが、はいあまあ、ちょっとごめんよという気持ちを込めて、こいつをフラッシングをしている最中、ですな、うん、めさせたけどね、はい、がっつりそのドレンボルトなりなんないクラックケースのカバー、オイル入れ口のカバーだったり、っていうのボルトだったりっていうのは、ね、バチクスメめくさでよって、ですね<笑>あ久しぶりですね、本当にあんだけなめたら久しぶりだな、もうぐるんぐるんですよ。六角が六角がもうなんか、何これっていうね、丸じゃんっていういうぐらいまで舐めさせてですね、いやー、懐かしいなぁ、いや、あのー、まあ、こいつがね、動く前もね、1回なったんですよ、1回っていうか、まあ、数回なってるんですけど、おバチクソ舐めさせたっていうのがね、あって、いやその時のこともあやっぱ思い出しましたよね。以上、というわけで、えー、ご到着でございます。以、は、上、い、つきました。はい、えー、まあ本日はですね、えー、マイスターキャスト、えー、カイジノブ、ご視聴いただきありがとうございました。はい、えー、まあいつものご独略ですが、えー、まあ本日はコストイッツなり、ユナエンドライブなり、えー、いろいろとね、今、え、月、ー、発信しておりますので、サブスクの方、えー、まあ面白いやつだなと思っていただければサブスクの方していただけるとありがたいです。はい、で競争キャストのほうに関してなんですけど、えー、まあね、あの本日中もしくは明日、えー、にね、えー、トレーラーの方はですは、ね、私、作りますんで、はい、よかったらそちらの方ね、RSS で登録をすると、していただけるとありがたいです。はい、というわけで、まあ、そろそろ終わりにしますかね、Twitter、はい、t w i t t e の登録というか、サブスク、えー、フォローの方よろしくお願いいたします。はい、えー、ありがとうございました、ではではー。<音楽>